0: به پادکست سکسالوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پیدرپیست که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازعین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت همیهنانه. عزیز من دکتر نازنین معالی هستم و شما به اپیزود هفته دو سکسولوژی پادکست گوش میدین دوستان خیلی ممنون که به این شو ما توجه دارین تعداد زیادی از دوستان در کست باکس و اپل پادکست برای ما مرور گذاشتن آقای وینستون در اپل پادکست خانم سوگل، لیلا، تارا و میسم در کست باکس و کست باکس خب خیلی دوستان دیگه هم در طول این سال ها لطف کردند و برای شروع ما مرور گذاشتن هدف من این هست که این اطلاعات روانشناسی جنسی رو تا اون جایی که میتونم پخش کنم و این اطلاعاتی هم که در اختیار شما دوستان عزیز میذارم اطلاعاتی هست که بر اساس تحقیقات روانشناسی و تجربه من به عنوان یک روانشناس بالینی که فوق تخصص در روانشناسی جنسی دارم هستش یعنی شخصی من نیستش شما هم اگر میخواهید همراه ما باشید در این تغییر تغییر فکر جامعه خواهش می که این پادکست ها رو اگه میشه با دوستانتون به اشتراک بذارید یا اینکه برای ما مرور بنویسید تعداد زیادی از دوستان هم سوال ها در مورد روانشناسی جنسی کردن اگر سوالی دارید دوستان بهترین راهی این, راه این که میتونید به ما دایرکت بزنید در اینستاگرام تک به تک جواب نمیدیم ولی در پادکستمون جوابها رو به صورت ناشناس خواهیم دادش و این چند ما هم توجه بیشتر روی مسائل تولید محدووا در زمینه انقلاب 141 بوده و خیلی در مورد سوالات جنسی صحبت نکردیم ولی خب به خاطر اینکه سلامت جنسی رو داشته باشیم شرط اولش امنیت هستش و واقعا خیلی از دوستان در داخل ایران اون امنیت رو الان ندارن. مطالبی رو که امروز بهش میپردازیم یکیش در مورد اینکه چگونه نظر افراد رو عوض بکنیم. چون یکی از چیزهایی که همه میدونیم این هستش که انقلاب در ایران تعداد معترزین بسیار زیاد هستش ولی ما تعداد بیشتری رو احتیاج داریم که بیان در خیابان‌ها و افرادی هستند در قشهای مختلف که حالا واقعا یک باوری رو دارن ولی روش عمل نمی کنند یا اینکه دیدگاهشون با مامو تفاوت هستش که اون هم مشکلی نداره هر افراد میتونن افکار متفاوتی داشته باشند و فقط چیزی که مهم هستش که در یک جامعه حقوق انسانی برگزار بشه یعنی هر کسی میتونه هر باوری داشته باشه هر هجابی داشته باشه هر برخوردی داشته باشه و مسالمت آمیز با هم زندگی کنند. ولی به دلایلی فکر می کنم که یک مقدار در جامعه حالت دو دستگی یا چند دستگی ایجاد شده. در یک تحقیقی در این جلسه صحبت می کنم که از دانشگاه استنفورد هستش و چکیده این که چگونه میتونیم نظر افراد رو عوض کنیم رو در موردش صحبت می کنم. بحث بعدی که می پردازم مسئله خودشیفتگی هستش. میدونم که دو اپیزود قبلی گفتم که در مورد گس لایتینگ همون پدیده چراغ قاضی صحبت می کنم و خودشیفتگی حقیقتش اینه که انقدر که مطالب زیاده که گس لایتینگ رو حرف زدم خودشیفتگی نشود بهش برسم و چند تا از دوستان در کسبا با گفتم دکتر خودشیفتگی قضیهش چی شد دوستان خودشیفتگی هم صحبت میکنیم و یک مقدار کمی میخواستم در مورد فتیش ها صحبت بکنم چون همین جمعه ای که گذشت روز جهانی فتیش بود و خیلی فتیش ها نسبتا رایش هستند ولی کن در موردشون ما اندازه کافی صحبت نکردیم خب بریم سراغ مباحث امروز مطالبی رو که من در این جلسه در مورد صحبت می کنم، برگرفته از تحقیقات در دانشگاه استنفورد هستش. هم که این مطلب رو چاپ کرده استنفورد Social Innovation Review هستش و مقالش هست Science و makes people care uh, یعنی دانش این که چگونه کمک بکنیم که افراد به موضوعای مربوط به نظرمون اهمیت بدن uh, این خیلی مسئله مهمی هست دوستان چون ببینید الان در انقلاب کنونی اگر بخوایم که تعداد بیشتری واقعا به صورت فعالانه در خیابانها بیان فعالانه uh, کارهایی انجام بدن که انقلاب رو جلو میبره باید تعدادمون رو بیشتر بکنیم تعداد معترزین زیاد هست ولی هنوز به اونجایی نرسیده که روش اونقدر عمل بکنن و واقعا به خاطر اینکه مثل مصر و جاهای دیگه ما تغییرات رو ببینیم جمعیت‌های چند میلیونی در کف خیابان‌های ایران و تعداد بیشتر ایرانیان عزیز رو احتیاج داریم در خارج از کشور که به صورت فعالانه این کارها رو انجام بدن. جای این هم هست که بگم دوستان کاملا آگاه هستم که دوستان در زاهدان بلوچی جاهای مختلف واقعا تعداد انقدر زیاد در خیابان ها میاند و به خاطر این که نمیتونن تمام ویدیو ها رو بفرستند جمعیت شاید کمتر به نظر برسه ولی واقعا میدونم تعداد زیاده ولی حتی هدفمون هست که این تعداد بیشتر بشه بله واقعا هم ایرانی های خارج از کشور هم من همچین جمعیت هایی رو در خیابان های لس آنجلس وقتی اعتراض میشه ندیدم من انقلاب گرین موفمنت همون جنبش سبز اون هم در اعتراضات شرکت میکردم جمعیت معترزینی که در امریکا می اومدند اون موقع در شمال کالیفرنیا بودم شاید یک سوم این چیزی بود که می دیدیم ولی باز هم باید همش فکر بکنیم من و شما که چگونه می افراد رو کمک بکنیم که بر روی این باورهایی که دارن قدم بردارن اصل اولی که در موردش صحبت میکنه اینه که مسئله این که ما بیایم به این جوامعی که میخوایم تغییرشون بدیم به پیوندیم به گروه هایی که میخوایم تغییرشون بدیم بپیونندیم جمهوری اسلامی کاری که انجام میده خیلی میدهخریدخوان کار تاکتیکی هستش هم همون در مورد افراد سایبری میدونیم و خیلی هم پروفایل های بدون هجاب هستش حتی تو اکانت من خیلی شون رو گذاشتم روی ریستیک چون بلاک می کردم و بعد از اینکه مسدود میکردم با اکانت دیگه می ولی الان خیلی ها رو گذاشتم روی ریرییک و می بینم که پاس که میدن خیلی تو پهلو هستش و واقعا یک مواقع میگن که یه چیزهای الکی رو لایک میزنند و ولی وقتی به مساله انقلاب میشه یک کارایی رو انجام میدن که پست ها رو پیغام رو ضعیف در بکنن من نظرم حالا در مورد کار این افراد نظر خاصی ندارم. هممون میدونیم که این کار به یک گونه وطن فروشی هستش ولی حرف من این هستش که ما اگر بشینیم پست برای خودمون تعیین کنیم با چهار تا دوست همفکری که مثل خودمون هستن در خلوت خونمون بیایم هرس بخوریم و حرف بزنیم در مورد این جنایت ها صحبت بکنیم اون تغییر بزرگ رو نخواهیم دید پس باید روی این کار بکنیم که افراد زیاد بیشتری رو جلب کنیم. خب برگردیم به این مسئله اینکه چگونه پیوستن به جوام مختلف میتونه کمک بکنه ببینید وقتی که شما وارد یک مهمانی میشین برای مثال از در وارد نمیشین که نظرتون رو بلند بگین و اسمتون رو بلند بگین اول وارد اتاق میشین حالا یک نوشیدنی برمیدارید یک قضایی برمیدارید میبینید که اون گروه در مورد چی صحبت میکنه و بعد نظرتون رو بیان میکنید و چیزی رو که در مورد روانشناسی میدونیم افراد حرف کسهایی رو گوش میدن اغلب که یک همسویی طرز تفکر اون افراد با خودشون داره و دیدگاهشون و طرز تفکرشون همراه با اون دیدگاه خودشون پس اگر من بیام مثلا برای خودم ویدیو بذارم که نمیدم خامنه قاتله اون شاید اون اثر قوی رو, رو روی اون دست گروه نذاشته باشه خیلی میتونه واسه خود جامعه کسانی که هم فکر ما هستن احساس آرامش بیشتری بکنه، هم بستگی بکنه ما پشت هم رو داریم ولی اون اثری رو که ما میخوایم ممکنه نداشته باشه. ببینید افراد به صورت خداگاه و ناخداگاه وقتی یک پیغامی رو بهشون میدیم، به این فکر میکنن که آیا این پیغام مشکلی از من رو حل میکنه؟ آیا احساس بهتری به من دست میده؟ آیا پیغامی که دارن من میتونم روش عمل بکنم مثلا اگه شما بگم که تمام کودکان در دنیا از گشنگی دارن میمیرند یا بیشتر کودکان در آفریقا مثلا دارن در از گشنگی میمیرند وم اون لحظه ناراحت میشه ولی خب پیش خودش فکر میکنه که من که تمام کودکان رو در آفریقا نمیتونم کمک بکنم واسه همین از ذره ناخودداگاه هم ذهن ما اون رو رد میکنه. مثلا خود ناراحت میشه دیگه ولی خیلی روش همرکز نکنه ولی اگر من بگم که مثلا این کودک جان داره در آفریقا میمیره از گشنگی شما میتونین با پنج دلار در ماه کمکش کنین شانس این که شما همراه بشید این کمک رو بکنید خیلی خیلی بیشتر هستش تا اینکه چیزهایی رو که بگیم به صورت کلی باشه برای مثال این مقاله که گفتم در مورد افرادی که بدنسازی میکنن صحبت میکنه و در مورد این صحبت میکنه که اگر که شما بیاین بگید که گوشت خوردن برای زمین بد هستش برای محیط زیست بد هستش شانس اینکه شما تغییری رو ببینید در رفتار این افراد خیلی کم هستش به خاطر اینکه برای این گروه مصرف گوشت چیزی هستش که فکر میکن کمک به سازی میکنه و نشانه ای از مردانگی هستش یعنی شما اگه بگین که محیط زیست داره خراب میشه شاید اون اثری را که دوست دارید نبینید اما اگر بیاین در مورد این صحبت بکنید که کسانی بیان داستان هایی رو بگن که چقدر این وقتی که این رژیم قضاییشون رو عوض کردن و گیاهخوار شدند چقدر به خدایتشون کمک کرد رژیم قضاییشون رو بهتر کرد و چقدر احساس بهتری بهشون دست داد قوی تر شدند اون موقع هست که تغییر رو می‌بینید به خاطر اینکه برای این گروه شاید ارزششون این باشه که خودشون رو قوی تر کنن و بهتر شدن خودشون باشه و شما داریم در مورد اون ارزش صحبت می‌کنید شاید ارزش اصلی اون گروه انوایرمنت و محیط زیست نباشه خب دکتری رو که از این قسمت این ژورنال میتونیم بر بگیریم این هستش که گروهی رو مشخص بکنین که می‌خواید نظرشون رو عوض کنن و به خاطر اینکه شون رو عوض بکنیم اون ارزش های اصلیشون رو شناسایی بکنیم و ببینیم چگونه میتونیم پیغاممون رو در راستای تغییر اون ارزش ها قرار بدیم برای مثال ممکنه که یک شخصی که در یک جایی باشه که شرایط اقتصادی بسیار بد باشه مسئله حجاب مسئله اصلیش نباشه ما پیغاممون بعد در مورد. فقر باشه که ما چگونه میتونیم این مسئله فقر رو از بین ببریم و نمیگم هم که باید ریاکاری کنیم در حقیقت این هست وقتی که جامعه سالم بشه مسئله فقر و فساد و تمام این مسائل حل میشه چون میدونیم مشکل ما مشکل دزدی و تورم و اینا همش مشکل اقتصاد اشتباهی هست و دزدی ها و اختلاس های زیاد هستش پس مهم اینه که پیغا گروه هایی رو پیدا کنیم و پیغام من رو مناسب اون گروه ها بکنیم. قانون دومی که در این تحقیق بر موردی صحبت می ایجاد ارتباطات کردن از طریق تصاویر یا زبان استعاری هستش. ببینید اینستاگرام یا بقیه شبکه اجتماعی برای این کار عالی هستش. چون وقتی ما یه جمله رو می خونیم که یک مقداری مثل جمله خبری هستش، اونقدر ما اون احساسات رو ایجاد نمیکنه که سبب بشه که ما در راستای اهدافمون قدم برداریم ولی اگر که بیایم اگر در حالا روزنامه‌ای هست بلاگی هست زبان استعاره رو استفاده کنیم تا اون جایی که میشه چیزی رو که میخوایم صحبت بکنیم ترسیم کنیم با زبانمون که اون شخصی که دریافت کننده اون پیغام هست بتونه اون رو تجسم کنه این تحقیق نشون داده که خیلی کمک میکنه یا حتی من فکر میکنم این پستهای های انگیزشی که افراد در انستگرام میذارن وضعیت ایران پنج سال دیگه یا انگیزشی که میذارن که چگونه میتونیم ایران رو بهتر بکنیم اونها خیلی کمک میکنه در اینجا میخواستم بگم دوستان من خیلی خوشحال میشم که بیشتر مطلب برای هموطنانم هم تهیه کنم در صفحه فارسیم چون میدونم که خیلی از افراد آدیو و پادکست رو شاید اونقدر گوش نکنم ولی اینستاگرام رو خیلی نگاه میکنن. چالشی که من دارم این هستش که سلاید و نوشتن فارسیم خیلی روان نیست قبلنم در مرانی صحبت کردم چون چندین دهه هست که در ایران نبودم اگر که میخواهید که داوطلب بشید من میتونم اودیوهاشو براتون ضبط بکنم و شما و مطالب رو تهیه کنیم که بتونیم مطالب روانشناسی رو به صورت گسترده در خدمت هموطنانمون قرار بدیم و مخصوصا هدفم این هستش که مطالب روانشناسی که میتونه کمکمون بکنه در این راستای انقلابی که داریم به خاطر بک‌گراندم یک مقدار دانش در مورد سوشال سایکولوژی داره یا بیا اینکه چگونه احساساتمون رو مدیریت کنیم که میتونه خیلی به هموطنانمون کمک بکنه فقط کمک شما دوستان رو احتیاج دارم بهترین راهشم هستش که در اینستاگرام اگر مایل هستید که همکاری کنین سکسولوژی پادکست فارسی به من دایرکت مسیج بدید همکاریمونم به این صورت خواهد بود که من به شما آدیو فایل خواهم فرستاد و شما میتونید تصاویر رو با کپشنش بفرستید و واقعا من که خیلی سپاسگزارتون میشم مهمتر از این که با هم میتونیم تغییر رو میتونیم در بنده این تغییراتی رو که میخوایم در کشور ما ببینیم، داشته باشیم حتی اگر خیلی کوچیک باشه. حس سومی رو که میخوام در موردش صحبت کنم ایجاد احساسات وقتی که میخوایم تغییر رو ایجاد کنیم در افراد هستش بعضی مواقع افرادی که نام های خیریه ها دارن میان وقتی که میخوان پول جمع کنن در مورد مهم بودن هدف اون اورگانایزیشن صحبت میکنن و اون خیلی تحقیقات نشون داده که کارایی ممکنه نداشته باشه چیزی رو که باعث تغییر میشه که احساسات رو در افراد برانگیزیم و این واقعا خیلی یک هنر خیلی مهمی هستش. چون حتی در آمریکا برای تغییر محیط سیست برای کم کردن سیگار، اینها یه یک کمپین هایی می کنند یه کارهایی رو انجام میدن و بعد می می که اثری نداشته به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر همونطور که برگردیم به داستان غذای کودکان در آفریقا، اگر پیغاممون خیلی منفی باشه، دیدگاه با دیدگاه شخص خیلی متفاوت باشه یا فکر بکنیم که دنیا داره تمام میشه به خاطر اینکه ما به عنوان یک انسان وظیفه رو درست انجام ندیم، افراد اینها رو مسدود میکنن در ذهنشون و اون اصلی رو نخواهد داشت. و خیلی مهمه پس یک داستان‌هایی رو اول بگیم، یعنی به طور صورت استوری بیایم این تغییرات رو درموش صحبت کنیم. همونجوری گفتم در مورد یک کودک صحبت کنیم که میتونه از این شرایط نجات پیدا یاد یا میتونیم بگیم که خانواده شما در شهر هر جایی که هستید ممکنه از فقر ورزش درات زمینتون رو پس بگیرید یا الان که گاز ندارید برنامه ما این هستش که فکر بکنید مثلا این خانواده‌ای که از سر ما مردن ما میتونیم این تغییرات گاز رو که انجام بدیم این تغییرات انقلاب میتونه گاز رو خوشحالی و واقعا اون زندگی رو که میخوایم به شما برگردونه یعنی هر چقدر بیشتر در مورد داستان ها رو استفاده کنیم خیلی میتونه کمکمون بکنه که افراد نظرشون رو عوض بکنه کنن. اصل بعدی رو که میخواستم در موردش صحبت بکنم اینه که فراخانهایی که میدیم باید معنیدار باشه این اقداماتی که از افراد میخواییم انجام بدیم برای مثال اگر که یک سلایدیو گذاشتیم یک جاییر پیغام گذاشتیم فراخان گذاشتیم بگیم که پایان جمهوری اسلامی خب خیلی هم افراد ممکن دهشون بخواد ولی به نظرشون خیلی خارج از دسترس ممکنه باشه یا بگن که من الان یه قطره در این دریا اساس کجا مشخصه که من نتیجه بگیرم یا یکی از چیزهایی که من یک مقداری مخالفش هستم این مسئله عکسهای ازاداری ها و قبر پشت قبر در اینترنت هستش اولا میخواستم اینو بگم که بسیار متاسفم برای این کشتارهایی که هستش ولی خیلی از افراد در اینستاگرام من به من پیغام دادن گفتن که بهشون احساس بی‌حسی دیگه دست داده. ببینید ما میخوایم کاری رو که بکنیم این هستش که یک انرژی بگیریم که این جنبش رو جلو ببریم. اگر که همش این تصاویر مرگ و قتل و نشون بدیم واقعاً باعث میشه که اون بی‌حسی تروما رو تجربه کنیم. پس کاری که می‌خوایم بکنیم اینه که بیایم فکر بکنیم این اقدامی رو که از افراد بخوان انجام بدن باید در موردش بیشتر فکر بکنیم اون کال تو اکشن موثر همون فراخوانی رو که می‌خوایم انجام بدیم به خاطری که اون اثر مثبت رو داشته باشه بعد سه ویژگی داشته باشه اولین نکتهش اینه که به افراد بگن چگونه این میخواد مشکلشون رو حل بکنه دوباره این که میگم شاید اصلا یه خانواده ای باشه که نیم مذهبی باشه حجاب براش مهم نباشه ولی مسئله فقر باشه مسئله گرونی باشه یعنی خیلی مهمه که پیغام رو بر مشکلات افراد انتخاب مسئله بعدی این هستش که کاری رو بگیم که افراد بتونن انجام بدن و میدونن چگونه انجام بدن و نکته آخرش هم این هستش که این فراخانتون خیلی خاص باشه برای مثال اگر که میخوایم که حالا ایرانی خارج از کشور فراخانه موفق این در اینجای برنامه میخواستم از کمپانی وایا که اسپانسر این اپیزود هستن تشکر کنم. وایا یک کمپانی هستن که محصولاتی که کنبست دارن به صورت ایدبل در 50 ایالت آمریکا می و تولید می کنن. همونطور که می دونید کنبست ها میتونن کمک کنن که شوق جنسی رو بیشتر بکنن. ولی خب خیلی مهمه که دوز درستی رو استفاده کنیم و از جایی بگیریم که این محصولات امن باشه uh, و به خاطر اینکه این محصولات رو دریافت کنید با باید بالای 21 سال باشید uh, حالا اینجا یک مقداریش رو به انگلیسی میگم که uh, تبلیغ رو به هر دو زبان بخونید spring cleaning help استش که بگیم که میخوایم روز دوشنبه بریم جلوی سفارت جمهوری اسلامی با این پیغام که بگیم که میخوایم سفارت بسته بشه. ببینید این خیلی فراخوان خاصی هستش حد در مورد کسانی حالا میتونیم در مورد جنایات جمهوری اسلامی صحبت بکنیم وقتی که اون فراخوان میکنیم که تارگت کنه اون جامعه ای که میخوایم این پیغام بهشون برسه. حتی اگر برای جامعه خارج از ایران باشه ممکنه اون پیغام باید متفاوت باشه. کسانه که داخل ایران هستن و می دونیم که چیکار کار میخوایم بکنیم know how to do it یعنی الان ما می دونیم سفارت مثلا ایران در کجا هستش در شهر ما ولی بگیم که در خیابان ها خواهیم آمد ببینید به جایی ممکنه ما رو نرسونه به خاطر اینکه ریسکش خیلی زیاده ممکنه ببرن و بکشنمون و نمی دونیم مثلا کجا باید بریم پس این نکتر هم باید در نظر داشته باشیم. مسئله آخر اصل آخر هم در این تحقیقات در مورد این بود که داستان های بهتری رو بگیم این یعنی نقال بهتری باشیم اگر می حالا در مورد قتل دوستی صحبت بکنیم به این فکر بکنیم که این داستانی رو که داریم ها در سوشال میدیا میگیم یا داریم جایی رفتیم اعتراض کنیم میگیم این داستان ما آغاز وسط و پایان داشته باشه و باعث بشه تور این داستان رو بگیم که احساس افراد برنگه بشه. و واقعا این اتفاقا چیزی هست که من فهم کنم ایرانی ها توشون خوب هستن ما نقالی رو خیلی تو فرهنگمون داریم ولی باید فکر بکنیم که ما چگونه از در استراتیجیکلی میتونیم این داستان رو بگیم که اون پیغامی رو که میخواییم بدیم با ارزش های اون کسی رو که می‌خوایم این پیغام رو بشنوه همسو باشه خب این قسمت اول برنامه بود که میخواستم در مورد این جنبش یک کمکی کرده باشم و حالا بریم سراغ شخصیت های خودشیفته حالا بریم سراغ بحث خودشیفتگی بعد به این قسمت رو یک خانومی که دانشجوی دکترا هستند در لسانجلس و دارن این پادکست را حمایت میکنن در تحییش کمک کردن و یک قسمتی از مطالبی رو که در موردش صحبت میکنم از کتابی هستش که استادم چاپ کردن The Neuroscience of Psychotherapy دکتر لو،, لو کوزولینو که من هم همراهش بودم وقتی این کتاب رو چاپ کردن در مقدمه شم از من تشکر کردن دلیلیم که این رو بعضی مواقع دوستان میگن که منبعش از کجا اومده و خواستم منبعش رو بدونید ببینید وقتی که در مورد شخصیت خودشیفته صحبت میکنیم باید به یک تیفی فکر کنیم. یک قسمت تیف اون اختلال شخصیت خودشیفته است که حالتهای خیلی شدیدتری رو داره که این افراد وقتی که خود بزرگ بینیشون اونقدر زیاد هست که در زندگیشون اختلالات زیادی رو تجربه میکنن که برای مثال این گونه بیماری هستش که بیماری اختلاط شخصیت خودشیفته که در کتاب آماری و کتاب های میاری شناسایی مشکلات روانی هستش ولی حتما یک شخص نباید اون حالت شدیدش رو داشته باشه که این بیماری رو داشته باشه میتونی ما ویژگی های از این گونه رفتارها رو داشته باشیم افرادی که بیمارگونه هستند اغلب خیلی احساس خود بزرگ بینی زیادی دارن فکر میکنن خیلی مهم هستند هر جایی که هستند فکر میکنن که مهمترین شخص اونجا خودشون هستند همه مشغولیت فکرشون در مورد موفقیت قدرت و زیبایی و محبوب بودنشون هستش یعنی تمام فانتزیاشون خیالاتشون دور این مسائل میچرخه و این باور دارن که اینها افراد استثنایی هستند و خیلی تعداد محدودی هستند که میتونن اونها رو درک کنند بسیار احتیاج به تحسین شدن دارند یعنی اگر کسی اون تحسینشون نکنه خیلی عصبانی میشن و خیلی احساس اینتایتلمنت دارن یعنی انتایتلمنت همین دوست ترجمه کردن برای ما این تحوار استقهاق هستش یعنی ما فکر میکنن که همه شرایط باید بهترین ها رو داشته باشن برای مثال این افرادی هستن که دوست ندارن که تو صف وایسن فکر میکنن که قوانین در مورد اونا صدق نمیکنه. خب این هم یک قسمت دیگه از هایی است که این افراد ممکنه داشته باشند. خیلی از افراد میان میگن که این بیماری ممکنه ژنتیکی باشه، ولی این استاد من آقای دکتر لوکوزلینو که این کتاب رو نوشتن میگن که یک مقدارش اختلالی هستش که به خاطر رابطه‌ای که با اون پدر و مادر در اول زندگی داشتن این مشکل براشون ایجاد شده. ببینید شخص خود شیفته اغلب دو جهت داره. یک قسمتش این مساله اعتماد به نفس خیلی کاذبش هست و اینکه من آدم مهمی هستم و یه قسمت پشت اون قضیه اون احساس حقارت و ناچیزی هست که اغلب افراد در موردش خبر ندارن افرادی هستن که اشخاص خودشیفته رو به دسته های مختلفی تقسیم میکنن برای مثال میگن خودشیفتگی بیوجدان کسانی هستن که میار مشخصی برای درست و غلط ندارن چارچوبی برای زندگی ندارن رفاه دیگران براشون مهم نیست یک خودشیفتگی خیلی جالبی هستش که در تحقیقات نشون داده خودشیفتگی جنسی هستش یعنی شخص فکر میکنه که در اتاق خواب نیازهای جنسی اون فقط مهم هستش و این هستش که به هر طریقی نیازهاشو برآورده کنه یعنی اصلا مهم نیستش که شما چه تجربه اونجا دارین و چه قیمت و چه ای دارین برای اون کار میدید دست بندی بعد خودشیفته شیفته عاشق پیشه هست که شخصی تنوع و طلب اقواگر آدمای زیادی رو به خودش جلب میکنه معمولا با چند نفر رابطه داره به راحتی هم ممکنه دروغ بگه و زیادم پول خرج میکنه فقطم قصدش این هست که جلب توجه کنه گروه بعدی خودشیفته جبرانگر هستش که دوست دارن که اینفلوئنسر بشن دوستان افرادی رو داره خودشون جمع بکنن و ترس عمیقی دارن از دست دادن توجه بقیه خودشیفته های نخبه داریم که به راحتی دروغ میگن تعیی طلب هستن رقابت جو هستن کاری میکنن که دیگران هم بهشون جلب توجه کنن و برایشون همه توجهشون این هست به هر بهایی که ممکنه این پیروزی رو تجربه بکنند و حالا گروه های مختلفی هستن که افراد در, در موردش صحبت می کنند و ببینید اگر که این اشخاص رو شما در زندگیتون دارین اولین مسئله این هستش که فکر بکنید که شما این شخص رو نمی تغییر بدید اغلب این آسیبی هستش که در دوران کودکی شخص خورده وقتی کودک داره بزرگ میشه مهم هستش که ما نیازهای اونها رو براشون میرر کنیم یعنی نیازهاشون رو به عنوان یک عنو تمام توجه مون تا یک حدی اون کودک ما باشه و اگر که مادر پدری حالا به درد افسردگی به درد حالا خودشیفتگی خودشون نتونن اون کار رو انجام بدن اون کودک اون ارزش شخصیتی رو نمیتونه درونی کنه و تمام هدفش این هستش که اون ارزش‌ها رو اون احساس خوب رو از بقیه از طریق تمجید دریافت بکنه و اون باعث میشه که احساس خود خود بزرگبینی هم درش ایجاد بشه پس این یه کار تخصصیه که اگر خودتون یا کسی رو که میشناسه این مشکل رو داره حتما باید به درمانگری که تخصصش کار کردن با افراد نارسیسیستیک هستش مراجعه کنید ببینید از این طرفم فکر بکنید که این افراد از بالا به شما ممکنه نگاه کنن و ممکنه از اول خیلی به شما به خاطر اینکه جلب توجه شما رو بگیرن محبت کنن ولی اینها دنبال کسانی هستن که نوکریشون رو بکنن نمیدونم دیگه مدل بهتری متاسفایی نمیتونم بکنم که فقط در رابطه ای که اگه هستین با این افراد فقط میخوان از شما سوء استفاده بکنن پیشنهاد من این هستش که در صورت امکان از افراد فاصله بگیرید اگر همراهتون هستش بیشتر در مورد این مسئله مطالعه بکنید که متوجه باشید که خب اینجا مشکل خود هست مشکل شما نیستید این افرادی نیستن که توی روابط شما بتونید ریلیشنال باهشون باشین یعنی در مورد نیازاتشون صحبت بکنین و اونا هم اهمیت بدن و مهم اینه که برای خودتون حمایت از طریق دوستانتون تهیه کنین و اگر در رابطه با این اشخاص هستین مهم این است که به صورت روزانه ویژگیای مثبت خودتون رو بنویسید حواستون باشه که این رابطه سمی حرمت نفس شما رو انقدر اثر نذاره چون خیلی از افراد نارسیسیستیک هم از پدیده گس‌لایتینگ که همون گازی که صحبت کردین در روابط استفاده میکنند. خب در اپیزود 31 سکسالوژی پادکست خیلی کامل در مورد فتیش ها صحبت کردیم اسم تایتلش هستش انواع رابطه های فتیش و کینگ و نحوه برخورد با این گرایش جنسی همونطور که گفتم این جمعه که گذشت 20 جانویه روز جهانی فتیش بود و میخواستم یک مقداری در موردش بیشتر صحبت کنم چون سوال در این زمینه میگیرم زیاد و میخواستم در مورد 5 تا از رایج ترین فتیش ها صحبت کنم. اولین چیزی که میخواستم بهش اشاره بکنم این هستش که فتیش بیماری روانی نیستش میتونم که خیلی از افراد فکر میکنن انحراف مشکل روانیه ولی دوستان یک گرایش جنسی رایجی هستش و یک راهکاری میخوام بهتون یاد بدم که خودتون اگر اصلا هر رفتار جنسی رو که میخوام فکر بکنین این انحراف بیماری یا نه اینگونه این رفتارهای جنسی رو بسنجین سر سال 2006 World Health Organization که سازمان بهداشت جهان هستش و در مورد این صحبت کرد که اصلا تعریف سلامت جنسی یا سکس ها چی هستش گفتن که این فقط نیست که شما بیماری نداشته باشید نشانگرش این هستش که رابطه سالم و رفتار جنسی سالم این هستش که با احترام هستش و با دیدگاه مثبت به رابطه جنسی هستش و توجه ما به لذت هست و رابطه جنسی سالم و این خیلی مسئله مهمی هستش که ببینید وقتی می رابطه جنسی از ذریع جسمی سالم دو قسمت رو در پیداره. این که از خودمون از نظر بیماری های مقاربتی آگاهی داشته باشیم، تس های بیماری های مقاربتی رو انجام داده باشیم و این که با همراهمون هم صادقانه، همراهمون یا همراه ها صادقانه در مورد صحبت بکنیم. یه ویژگی دیگه یه هم داره free of coercion، ببینید بعضی مواقع وقتی در مورد رضایت جنسی صحبت میکنیم افراد فکر میکنن که منظور این هست که شخص حالا به زبان گفته باشه آری ولی ببینید خیلی بر فکر وقتی مهمه که به رضایت جنسی فکر بکنید به قسمت های مختلفش فکر بکنید اول اینه که آیا اون شخص این توانایی رو داره که این رضایت جنسی رو بده برای مثال اگر که شما رئیس یک شرکت هستید و هی به کارمندتون پیله بکنید که رابطه جنسی باشون داشته باشید خب آخر شاید بگه آری ولی به خاطر این هستش که نمیخواد کارشو از دست بده میترسه که اواقع به بعدی داشته باشه پس اون دیگه رفتاری نیست که اون رفتار جنسی سالم باشه یا برای مثال حتی اگر با کودک هستید کسی که تفاوت سنی زیادی دارید و اگر حتی کودک بگه آری اون توانایی رضایت جنسی دادن رو اون شخص نداره و مسئله این نیست که چه رفتاری سالم مسئله اینه که آیا شرایط چگونه هست اون مهمتر هستش چون برای مثال ممکنه شما یک رابطه واژینال با یکی دستی داشته باشید ولی به زور این رابطه را انجام میدید یا حالت ممکنه خدای نکرد تجاوز داشته باشه نمیتونی بگیم که همه رابطه واجینال بد هستن ولی میگیم این رفتار رفتار سالمی نیستش و خشونت نباید توش باشه مگر اینکه چیزی باشه که همه باهاش موافقت کرده باشن. یک از حفاظت های دیگه هم که مهمه در نظر داشته باشیم رفتار سالم و غیر سالمینه که اینه که بین دو طرف اون رضایت جنسی وجود داشته باشه. و به حقوق جنسی افراد احترام بذارید همین World Health Organization یه Sexual Rights رو داره که میتونید نگاه کنید که خیلی چیزای جالبی رو میگه میگه که از دره جنسی همه این حق برابری رو داریم حق پرایوسی، یعنی اون محرمانه داشتن اطلاعات جنسیمون رو داریم این حق داریم که با هر کسی که میخوایم بتونیم ازدواج بکنیم این حق داریم که اطلاعات جنسی دنگی دقیق رو بتونیم به دست بیاریم خیلی من جالب هستش که نمیدونم دوستان میدونن یا نه ولی حتما سیکشوار رایتزتون رو میتونین گوگل کنین و ببیدونین که آیا تو این رفتارهایی که انجام میدید واقعا شما از حقوقتون آگاه هستید یا نه برای دوستایی که آگاهی ندارن که فتیشی هستش ببینید فتیش یک علاقه یا یک گونه گرایش شدید به یک جسم یا قسمتی از بدن برای لذت جنسی هستش معمولاً وقتی که افراد فتیش دارند علاقه به چیزی دارند که بقیه اون رو به صورت جنسی بهش نگاه نمی کنن برای مثال پا مثالش هستش جوراب شلواری یا چرم هم میتونه باشه لیتکس خیلی چیزهای مختلفی هست که در موردش بیشتر صحبت می کنیم در اون اپیزودی که قدمتون گفتم مفصل در مورد اینکه چگونه ایجاد میشه صحبت کردم ولی معمولا فتیش ها در سنین کمتر حتی میگن قبل از سنه پنج سال اتفاق میفته و آیه قسمتش می کاندیشنینگ هستش و حالا یه ویژگی های روانی هم این افراد دارن که این کاندیشنینگ برشون اتفاق میفته ولی همونطور که گفتم اصلا مسئله نیست یه دونه گرایش جنسی کاملا سالم و نرمالی میتونه باشه اگر گونه‌ای که اون رفتار رو انجام میدیم با رضایت و آگاهی تمامی افراد که در اون رابطه هستند باشه یکی از فتیش های رایش فتیش کنترل اوج لذت جنسی یا کنترل ارگازم هستش. گونه که افراد این کار رو انجام میدن به این صورت هستش که شما تصمیم میگین که همراهتون کی اون ارگازم رو تجربه کنه و خیلی وقتا افراد اون همراهشون رو تا سر اون تجربه ارگازم میبرن و اون رفتار جنسی رو ستاب میکنن. چندین دفعه این کار رو انجام میدن دلیلم هم که میکنن وقتی که این شروع آغاز رو داشته باشیم میتونه اون هیجان رابطه جنسی و اورگاز رو مخصوصا بیشتر کنه. نوع دیگه رایج فتیش وکس پلی هستش. خب گونه دوم همونطوری گفتم وکس پلی یا بازی کردن با موم شم هستش که یکی از فتیش های رایج هستش و در کینگ کامیونیتی هم ازش استفاده می کنن. به طوری که این رو استفاده میکنن این هستش که هنگام رابطه جنسی یا موقع, موقع اشق بازی اون موم شم رو بر روی قسمت های اروتی که همراهشون می زارن می و بعضی مواقع افراد حتی وقتی که اون وکس رو اون موم رو از تنشون ورمی اون حیجان جنسی رو و شوق جنسی رو تجربه می کنند برای بعضی ها اون قسمت ریختن اون موم بر روی تن کسی که سابشون هست اون لذت بخش هستش چیزی رو هم که دوستان بعد در نظر داشته باشید این هستش که این رفتار درناک لزومن نیست. شامهای خاصی رو استفاده می که در بازار هست که حرارت اون موم خیلی زیاد نیست. یعنی حتی اگر کنجکاو هستین در مورد این فتیش حتما مطمئن باشید که شمی رو انتخاب می کنین که حرارتش کمتر باشه و همچنین قبل از اینکه به اندام جنسی خودتون یا همراهتون بزنین می توانید بر روی دستتون امتحان کنید. یه فتیش خیلی دیگه رایجم فتیش به لباس های زیر هستش خیلی از مواقع اون جنس اون لباس زیر میتونه شخص رو برانگیخته کنه موادی که اغلب افراد اون برانگیختهگی جنسی ممکن درشون ایجاد کنه چرم هستش ابریشم هستش لایتکس هستش برای بعضی ها جوراب شلواری هستش و خیلی میتونه کاملا به صورت راحت قسمتی از رابطه جنسی این رو داشته باشید حتی خیلی از مراجعین من و که میرن خرید میکنند برای لباس زیر اون حتی خیلی خودشون یا همراهشون رو میتونه برانگیخته بکنه گونه فتیش بعدی که خیلی خیلی حتی در میان ایرانی ها هم هستش فتیش به پا هستش میتونه شامل ماساج دادن، لیز زدن ساک کردن، بو کردن با کفش های مختلف این گونه های مختلفی میتونه داشته باشه و میتونه یه قسمتی از اشخبازیتون باشه یا بعضی ها دوست دارن که حتی همراهشون با پاش یک رفتارهای جنسی رو انجام بده که خیلی خ باشه رفتار کینکی آخری که این روزها رایج تر هم هستش رفتار رو هر گونه رابطه مقعدی هستش حالا در طول سالها بعضی مواقع قابل قبول تر بوده و بعضی بعضی مواقع بدتر به نظر افراد رسیده ولی یک اپیزود کامل در این زمینه داریم اگر میخواهید رابطه مقعدی داشته باشید حتما اون رو گوش بدید و اون هم یک قسمتی از هیجانات گروه کینکی است که افراد دارن و خیلی ممکنه رابطه جنسیشون رو هیجان انگیز سر بکنه که اگر این رفتارها رو انجام بدن. خب دوستان عزیز میدونم که تعدادی بدهی به شما دارم. دوستان گفتن که می‌خوام در مورد رابطه جنسی و روابط و مسائل اقتصادی صحبت کنم یک جلسه ورکشاپ رفتم کارگاه در زمینه ختنه کردن و مسئله آیا خوب هست بعد هست روانشناسی چگونه برخورد کردن رو رفتم دوستان در اینستاگرام گفتن در مورد اون هم ورکشاپ صحبت کنم اینا رو همرا در نظر دارم دوستان اگر هم میخواین که هر کدوم از های رایگان ما را دسترسی داشته باشین توی ها پیدا می کنید فقط شونوت ها رو یا در وبسایت خودمون در فارسی ریلیشنشیپ دات کام میتونید پیدا کنید یا در اپل پادکست روی اپیزود ها کلیک کنید خیلی دوستتون دارم مواظب خودتون باشید اگر مطلبی هست که در صحبت نکردم به من در اینستاگرامم که اکانتش از سکسولوژی پادکست فارسی پیغام بدید تا جلسه بعد شما رو به عشق میسپارم